0: Le saviez-vous Le Grand Prix de Grande-Bretagne a lieu sur l'ancienne base militaire de Silverstone. Si celle-ci n'est plus en activité depuis 1948, deux avions de chasse ont pourtant fait une entrée fracassante sur la piste, à la grande surprise d'à peu près tout le monde. Je veux bien sûr parler des McLaren de Lando Norris et de Piastri, dont la performance a certainement ravi le public britannique venu en nombre. Après une qualification extrêmement réussie, P2P3 et quand même, Norris et Piastri ont obtenu un résultat qu'on croyait impossible il y a à peine deux courses. Landon Norris est invité sur la deuxième marche du podium, et la quatrième place de Piastri apparaît presque comme décevante, au vu du fabuleux week-end qu'il a réalisé. C'est dire comme son écurie nous a impressionné. L'opération comptable est excellente, puisque McLaren dépasse Alpine au classement, et quitte enfin cet horrible fond de grille dans lequel ils étaient englués depuis le début de la saison. Parce que oui, ils reviennent de très loin. Zach Brown, le patron de l'équipe, disait avant même que la saison ne commence, que la monoplace était ratée, et qu'ils auraient besoin de temps pour corriger leurs nombreuses lacunes. Force est de constater qu'à Silverstone, la McLaren pouvait regarder droit dans les yeux toutes les autres écuries, à l'exception bien sûr de la Red Bull de Verstappen, qui lui continue à jouer à Mario Kart avec un réglage de difficulté facile. Concrètement, comment McLaren a réussi ce coup de génie Est-ce quelque chose d'éphémère, ou peut-on s'attendre à aller voir jouer un cran plus haut ses prochains grands Prix C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on est parti. Avant toute chose, il faut dire qu'il y avait des signes avant-coureurs d'un regain de forme de la part de McLaren. Il suffit de regarder ce qu'il s'est passé une course auparavant, en Autriche. Lando Norris s'est qualifié quatrième sur le Red Bull Ring. Et il a terminé la course à la même position. C'est propre, c'est solide, et c'est évidemment quelque chose qui lui amène de la confiance. Cet enchaînement de bons résultats était quelque chose de presque inespéré. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les pilotes fantômes il y a un mois. Je vous disais que McLaren est une écurie particulièrement instable, mais surtout décevante. À part quelques apérations en Q3, une course très opportuniste en Australie, 2-3 points décrochés par-ci par-là, à Monaco ou à Baku, eh bien honnêtement, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Leur rythme de course était abominable, leurs évolutions avaient du mal à marcher, l'Ando Norris broyait du noir, et Oscar Piastri se demandait bien ce qu'il faisait là. Mais en l'espace de deux week-ends, Zach Brown et son équipe ont totalement balayé cette image négative, pour laisser place à des scènes de joie, de bonheur et de douches de champagne bien méritées. Alors comment ont-ils fait pour se ici à ce niveau parce que c'est quand même assez bluffant, à Silverstone, la MCL60 était meilleure que la Mercedes, que la Stone Martin ou que la Ferrari, qu'il l'eût cru il y a deux ou trois mois. Il y a plusieurs explications derrière leur week-end impressionnant, et il faut commencer par parler de leurs évolutions. En Azerbaïdjan, fin avril, ils avaient apporté une série d'améliorations sur le plancher et les rangs arrière, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas franchement fait des étincelles. Alors il y avait du mieux certes, mais leur rythme s'effondrait déjà lors du Grand Prix suivant, à Miami. À partir de là, McLaren était en plein doute, et beaucoup ont remis en question leur capacité à produire des évolutions qui fonctionnent. Si ce qu'on a vu à Baku a pu être considéré comme un échec, ça a eu le mérite de poser les bases d'un nouveau concept qui avait clairement du potentiel. Et en Autriche, les ingénieurs de l'écurie ont dû halluciner lorsqu'ils ont eu leur rythme de course. Priorité au leader, c'est Landonoris qui a bénéficié d'une belle série d'améliorations. Au programme un concept de plancher totalement nouveau, des pontons retravaillés, une nouvelle forme pour le diffuseur et même des petites modifications sur le capot moteur, sur le halo et sur les rétroviseurs. C'est un ensemble d'évolutions assez conséquent sur un week-end et l'objectif était facile à deviner. Retrouver du rythme, améliorer l'efficacité aérodynamique, générer davantage d'appui tout en limitant les problèmes de traînée et se battre dans le haut du midfield le plus vite possible. En deux week-ends, McLaren y est parvenu. Et s'ils ont aujourd'hui passé la vitesse supérieure, c'est grâce à leurs ingénieurs qui se sont inspirés de deux concepts de monoplace qui fonctionnent plutôt pas mal jusqu'à présent. La MR23 d'Aston Martin et surtout la RB19 de Red Bull. Les dernières évolutions sur le plancher, et surtout sur les pontons, sont une inspiration claire et nette de la RB19. Et il n'y a aucune honte à ça. 100% des écuries cette saison ont cherché à comprendre pourquoi la Red Bull fonctionne aussi bien, et à copier leurs concepts pour la plupart d'entre eux, avec plus ou moins de succès. C'est quelque chose de logique. Dans la vie tous les jours, dans tous les domaines, on s'inspire de quelqu'un qui est une référence dans la discipline, et la F1 n'échappe pas à la règle. Là où il y a des similitudes avec Aston Martin, c'est principalement dans la philosophie de développement. Ces deux écuries ont un point commun ô combien important, à savoir un moteur Mercedes, mais aussi d'autres éléments aérodynamiques. Forcément, le groupe moteur est développé différemment d'un fournisseur à l'autre. McLaren, Aston Martin et Williams ont quant à eux les mêmes contraintes à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fonction de comment est construit le moteur, il faudra le positionner à un endroit précis sur la monoplace, et qui peut avoir des conséquences sur l'équilibre par exemple. Donc forcément, Andrea Stella et son équipe ont également regardé ce qui se fait de bien par là-bas. Le résultat, c'est qu'on se retrouve avec une MCL60 qui va beaucoup mieux dans les lignes droites, mais qui est surtout très fort dans les virages rapides. Alors c'était déjà le cas sur certaines courses précédentes. Mais là, c'était un tout autre niveau. Il va sans dire qu'à Silverstone, les virages rapides, il y en a un paquet. Ça a fait la différence en qualif, mais aussi en course. Soyons clairs, la McLaren a fait un bond en avant phénoménal, et c'est très bien pour eux. Mais il faut également mentionner que les caractéristiques des deux derniers circuits ont clairement joué en leur faveur. Le Red Bull Ring, comme Silverstone, sont juste des tracés idéaux pour leur monoplace, avec, comme je le disais, des virages rapides où ils sont très à l'aise. Il faut aussi dire que la température de piste plutôt fraîche par rapport à d'autres Grand Prix leur a donné des ailes. Ça, Norris et Piastri en ont pleinement conscience, et je les trouve assez lucides sur le sujet. Ils savent très bien que la voiture sera en difficulté sur des circuits plus longs. Ils savaient qu'ils pouvaient être très bons sur ces deux grands Prix, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont été très performants. En deux courses, ils ont récolté 42 points. Seul Red Bull fait mieux. Je pense qu'on peut difficilement en attendre plus d'eux. Ils peuvent profiter d'une semaine de repos bien méritée. La grande question aujourd'hui est simple. Sont-ils capables de maintenir ce niveau de forme Si vous me posez la question aujourd'hui, j'ai envie de répondre non. Les deux pilotes ont tenu un discours qui frôle le pessimisme à l'issue de la course. Ou plutôt un discours assez réaliste au final. McLaren revient de très loin. Ils ont aujourd'hui trouvé la recette qui marche sur un certain type de circuit, et je suis convaincu qu'ils obtiendront des meilleurs résultats que ceux du début de saison. Soyons clairs, cette voiture semble aujourd'hui vraiment forte. Les ingénieurs ont fait un travail incroyable, et je refuse de croire qu'ils reviendront dans les profondeurs du classement après avoir atteint ce niveau. Mais la voiture a des défauts, des faiblesses, qui malheureusement pour eux, devraient les handicaper jusqu'à la fin de la saison. Première chose, la monoplace est un véritable enfer en ce qui concerne le freinage. C'est quelque chose que Norris a expliqué je ne sais pas combien de fois depuis l'an dernier. Il ne comprend rien aux trajectoires de sa voiture dans les zones de freinage. Il dit que d'un virage à l'autre, sa voiture a un comportement totalement différent, et qu'au moindre coup de vent, elle part dans tous les sens. C'est drôle parce que les pilotes Ferrari disent exactement la même chose sur leur monoplace. Mais dans tous les cas, j'imagine même pas la complexité du truc sur des virages lents surtout. Ensuite, ont-ils vraiment réglé tous leurs problèmes de traînée Vu comment se sont déroulées les courses en Autriche et à Silverstone, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Mais il y a encore des points d'interrogation. Je peux également vous parler des gros problèmes d'équilibre de la monoplace, de la faible efficacité du train arrière, ou encore des pneus qui surchauffent beaucoup plus rapidement que les autres. A Silverstone ça passe, mais c'est une contrainte énorme sur beaucoup d'autres tracés. Là où j'ai envie d'être un peu plus optimiste pour eux, c'est qu'on a vu jusqu'à présent à peu près 75% des évolutions prévues dans ce package. A priori, les 25% restants devraient arriver en Hongrie dans deux semaines, et ça devrait les aider à régler une partie des derniers problèmes qu'ils rencontrent. Mais il faut être réaliste, je pense qu'ils ont trop de retard pour espérer autre chose que la 5ème place cette saison. Entre nous, ce serait déjà très bien vu d'où ils viennent, et ils ont déjà une bonne base pour la saison prochaine. Dernière chose qui, selon moi, rend plus beau leur résultat à Silverstone que ce qu'il aurait dû être, leurs deux pilotes, bien entendu. Alors je sais qu'on m'a un petit peu critiqué pour avoir dit ça, et que vous ne partagez pas forcément mon avis, mais pour moi, le duo Norris-Piastri est vraiment l'un des plus intéressants de la grille. Piastri d'abord réussit des débuts très convaincants avec McLaren. Souvenez-vous simplement la galère dans laquelle était Ricardo l'an dernier. La voiture est très difficile à conduire, et pourtant, Piastri semble s'adapter en un temps record. Son week-end à Silverstone montre qu'il est capable de se hisser sur le haut de la grille, malgré ses 10 grands points en F1 seulement. C'est un pilote avec un potentiel monstre, je pense qu'on en parlera un peu plus en détail dans une autre vidéo. Alors il y a eu des week-ends un peu moins bien, évidemment, mais je n'ai pas souvenir d'un gros crash par exemple, à part sa petite erreur sous la pluie au Canada. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si une vidéo à son sujet vous intéresse, mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un rookie aussi prometteur. Forcément, statistiquement, la différence avec son coéquipier est importante, mais c'est surtout dû aux prouesses de Londo Norris. Comme d'habitude, le pilote britannique confirme son statut. Il est venu décrocher son septième podium en Formule 1 à Silverstone, et je suis vraiment heureux pour lui au vu du début de saison galère de son écurie. Je n'ai pas grand chose à dire sur lui, si ce n'est qu'il continue d'être l'un des pilotes les plus forts et les plus fiables du plateau. Il porte McLaren à bout de bras depuis trois saisons, et ce serait bien qu'il puisse lui offrir une voiture à la hauteur de son talent, comme ça a été le cas ce week-end. Grâce à un pilote comme lui, McLaren rapporte de très gros points qui seront capitaux dans la bataille avec Alpine. La voiture est forcément taillée pour lui vu son passé avec l'écurie, et je trouve que Piastri a bien réussi à s'adapter à ce développement pas forcément facile. Aujourd'hui, la route pour le succès pour McLaren est encore très longue. Il faut saluer le travail des ingénieurs, qui ont réalisé un exploit pour que cette monoplace soit aussi performante ces deux dernières semaines. Maintenant, il faudra développer autre chose pour maintenir ce niveau de performance, parce que ça risque d'être compliqué sur d'autres types de tracés. Fort heureusement, ils pourront compter sur un duo de pilotes très fort, et qui devront trouver les ressources nécessaires pour obtenir à nouveau des résultats comme cela. Pour McLaren, il faut garder une chose à l'esprit. La vérité d'un Grand Prix n'est pas celle du Grand Prix suivant. Sauf si tu t'appelles Max Verstappen, bien entendu. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la performance de McLaren ce week-end, et si vous les croyez capables de décrocher de trop podium cette saison, moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner, ça m'aide énormément pour vous proposer toujours plus de contenu. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo, salut à la prochaine